0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons une question sensible puisqu'il s'agit de nos relations avec les machines. Nul doute que ces relations s'intensifient. Il suffit de regarder autour de nous, dans la rue, pour constater l'attraction croissante du téléphone mobile. Au point de voir plusieurs personnes ensemble, mais rivées sur leurs écrans au lieu de dialoguer entre elles. Sans parler des jeux vidéo, des séries télévisées ou des ordinateurs. Aussi bien à la maison qu'au travail, nous consacrons une part croissante de notre temps à dialoguer avec des machines ou avec d'autres personnes via un écran. Ces interactions peuvent-elles à la longue affecter notre humanité, Michel
1: la réponse à cette question est loin d'être simple Rachel, le phénomène que vous décrivez résulte de la numérisation croissante de notre société. Qu'il s'agisse de payer ses impôts ou une contravention ou d'avoir accès à un standard vocal, la relation directe avec des machines se généralise. Sans parler des assistants numériques comme ceux de Google, Amazon ou Microsoft. Ces interactions avec les machines se substituent progressivement à une partie des relations humaines. Et nous trouvons cela pratique, voire de plus en plus naturel, au point de prendre à revers le fameux test de Turing. La machine n'a plus besoin de tenter de se faire passer pour un être humain, nous l'acceptons désormais en tant que machine, et cela nous pose de moins en moins de problèmes. Le GPS parlant a ainsi remplacé le copilote plongé dans une carte IGN. Et si sa voix ne nous plaît pas, nous pouvons en changer.
0: Ces relations avec les machines restent cependant limitées et l'on peut considérer qu'elles nous font gagner du temps au profit d'échanges plus profonds avec les êtres
1: humains. Telle est la proposition des fabricants de machines. En effet, il s'agit de nous faciliter les tâches sans grande valeur ajoutée humaine. À cette aune, les interactions avec les machines peuvent renforcer les relations humaines. Mais n'est-ce pas là une théorie dont nous devons nous méfier les personnes isolées, par exemple, ne risquent-elles pas de trouver une sorte de réconfort auprès des machines au détriment des relations avec d'autres êtres humains À terme, faut-il craindre que nous nous détournions des contacts complexes avec les hommes au profit d'échanges plus faciles et satisfaisants avec les machines
0: Pour éclaircir ces questions très importantes pour notre avenir d'être humain, nous nous sommes tournés vers Marc Bousquet, responsable d'Accenture Technologies en France.
1: Marc Bousquet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de relations euh, hommes-machines, de cette interaction qui existe depuis fort longtemps puisque depuis qu'il y a des machines, il y a des interactions entre les hommes et les machines. Mais euh, pensez-vous qu'aujourd'hui, cette, cette relation est en train de changer et qu'elle prend une place croissante dans la vie de chaque individu
2: Alors, je n'ai pas envie de répondre oui ou non abruptement. Je dirais simplement que ce qu'on observe, c'est que euh, l'interaction est toutes les, les, les orientations qu'on donne dans l'interaction entre l'homme et la machine se transforment parce qu'on l'augmente. On augmente, puisque pendant très longtemps, on s'est cantonné à des objets mécaniques. Hein. On avait d'abord la souris, puis l'écran, l'écran tactile, puis récemment, je passe sur tous les modèles un peu exotiques qu'on a connus. Puis aujourd'hui, on a rajouté évidemment la voix. Et l'interaction, on va dire intellectuelle, donc par exemple avec des IA qui répondent ou avec des objets connectés qui vont avoir des actions directement en fonction de votre comportement euh, dans une pièce rentrée, la lumière s'allume, etc. Donc euh, l'interaction et, et toute, cette, euh, toute, toute cette mécanique autour de comment l'objet euh, euh, interagit avec l'humain, évidemment, a beaucoup évolué et prend une place croissante parce que euh, effectivement on cherche à automatiser beaucoup. Alors, est-ce que c'est ça le moteur, l'automatisation Pourquoi finalement augmenter cette interaction entre les hommes et les machines Alors, à mon avis, il y a, a peut-être deux choses qu'on peut, qu peut imaginer. La première, c'est dans l'automatisation, c'est évident qu'aujourd'hui, et l'IA en particulier nous a, nous a montré la voie, mais pas que, on cherche à minimiser les travaux euh, et, et les actions sans intérêt pour l'humain. Donc, euh, allumer une lumière, ça n'a pas un grand intérêt, euh, euh, poser une question sur la météo de demain, ça a un intérêt en tant que résultat, mais aller taper, etc., quand on peut poser la question, ça c'est vraiment intéressant. Donc, il y, y a un côté, euh, euh, je vais donner euh, à l'humain euh, peut-être euh, moins de ces tâches qui sont euh, inutiles ou disons plus facilement faites. Puis, y a un deuxième aspect qui est que effectivement, on a la chance d'être dans un moment où la donnée étant euh, en grande quantité et puis euh, l'intelligence artificielle, les algorithmes nous permettant d'augmenter la pertinence des, des réponses, eh bien c'est là qu'on va avoir euh, sûrement le, le, le motif le plus important, c'est euh, proposer plus de services, demander donc nous en tant que citoyens, en tant que clients, en tant que qu'humains, on a le droit de demander plus de services si on en a envie, et puis les sociétés évidemment ont bien compris euh, l'intérêt d'augmenter leurs services avec des moyens euh, qui augmentent aussi l'interaction. Est-ce qu'on peut donner des exemples de ces nouveaux services qui sont fondés justement sur l'augmentation la, de l'interaction entre les hommes et les machines Oui, alors. On va, on va opposer un tout petit peu le monde euh, public et le monde privé pour l'instant, mais, mais ça ne tardera pas à, à se rejoindre très vite. Par exemple, si on prend les assistants euh, euh, virtuels euh, qu'on connaît et que vous avez peut-être chez vous, comme euh, Google Home, Alexia ou, ou autre, euh, autre système, et eh bien vous allez euh, euh, ici, vous avez vraiment un système qui est euh, dans un, un domaine de native language processing, qui derrière a tout un tas d'algorithmes de recherche, qui fait appel à des moteurs de recherche aussi, qui sont euh, évidemment des moteurs euh, qui sont apprenants, puisqu'ils va essayer de continuer à apprendre avec vos choix. Euh, et puis de l'autre côté, on a le monde industriel. Euh, le monde industriel, évidemment, la voiture, c'est un des, des, des modèles le, le plus intéressant en termes de jonction entre le, le professionnel et le privé. Mais dans le monde industriel, on rencontre beaucoup d'assistants, par exemple dans les banques, on a aujourd'hui pas mal de systèmes d'IA qui vont aider dans le choix ou dans la, la réflexion autour de la décision, la prise de décision. Euh, Moi-même, je travaille en, en ce moment sur un projet qui vise en fait à trier des mails. Donc, traiter des mails, ça a l'air de rien, mais en fait, quand c'est un service client ou quand c'est en interne, là, il s'agit de l'interne, donc c'est dans un monde industriel, eh bien, c'est très important, gain de temps, productivité, Et puis pour remarquer que les gens posent toujours les mêmes questions, que les questions sont toujours orientées vers un problème fondamental, peut-être du système qu'on a installé. Et donc, ça nous aide à être meilleur. Et au-delà de ça, on est en train de faire de ce qu'on appelle le root cause analysis, donc quand on a un problème, on se fait aider par la machine pour trouver d'où vient le problème. Ça, c'est très important.
1: Alors on s'est toujours aidé par les machines, la différence peut-être aujourd'hui c'est qu'on ne s'adresse plus à elles de la même
2: façon. Ah oui, ça c'est vrai, on ne s'adresse plus avec, euh, à elles de la même façon, on lui parle, euh, on prend soin d'elle. parfois c'est assez amusant, je vois des gens avec des, des réactions, mais bon, ça, ça ressemble plus à une modification profonde de, de, euh, du comportement enfin, de l'humain et de ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire que quand les machines se mettent à parler, euh, elles peuvent dire des bêtises, elles incarnent quelque chose, peut-être un enfant, peut-être quelqu'un de stupide, mais elles incarnent quelque chose. Cette incarnation a été euh, drastiquement augmentée par la, par, on va dire, la minutarisation. Militarisa donc, on a euh, vraiment euh, des objets qui sont petits. Et puis, sur la qualité, donc, euh, euh, que sont euh, la latence, donc la vitesse de réaction. Plus il est rapide et plus ça semble fluide, et plus on incarne un humain. Et puis sa pertinence, s'il répond intelligemment, eh bien on va incarner de plus en plus l'humain et on va lui parler comme un humain. Et donc là, ça change tout. Latence et pertinence, ça donne quelque chose de transactionnel et de conversationnel.
1: Ce qui est intéressant, c'est que cette rapidité de réaction peut conduire à simplement que la machine exprime
2: son incompréhension de la question. Mais elle le fait rapidement. Exactement. Oui, vous l'avez peut-être observé vous-même. C'est fascinant. Et là, pour moi, c'est euh, sûrement euh, le symbole. Euh, enfin, peut-être pas le symbole, mais en tout cas, c'est intéressant de voir c'est un pic de l'incarnation quand une machine dit « je ne comprends pas ce que tu dis », on a vu avec Sofia, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Sofia, ce robot dont la nationalité est devenue arabe il y a quelques années et qui est aujourd'hui un modèle intéressant. J'ai vu cette interaction au Web Summit au Portugal l'année dernière. Sofia, parfois, elle répond des choses comme « tu me, tu me demandes ça parce que je suis un robot ?» Quand cette phrase, donc un formatage, une forme de locution finalement intéressante mais qui touche philosophiquement à l'humain, est dit avec une voix assez douce posée, rapide et dans un temps limité, rapide aussi ça devient vraiment une incarnation très forte c'est encore plus fort. Et là, l'interaction elle est, elle est incroyable. Donc en fait quand l'IA devient le premier contact avec un client ou un citoyen dans le cas d'un chatbot par exemple donc d'un assistant conversationnel vous allez euh, chez une de ces marques où vous avez des, des, des box euh, qu'on connaît bien euh, vous tapez euh, j'ai un problème avec ma box, il va vous répondre mais euh, si vous allez dans une marque de luxe et si vous allez chez un opérateur, évidemment, vous attendez peut-être autre chose. Et c'est ça, euh, l'incarnation, on va dire, plus terre-à-terre terre dont je parle aussi, euh, qui est euh, fondamentale. C'est comment, en fait, une machine, et là, pour le coup, aidée par l'IA, va répondre et va interagir avec l'humain. Et ça va donner, probablement, et transporter euh, des motifs sous-jacents euh, euh, de la marque, un engagement, une volonté, et peut-être euh, l'ADN de la marque qui veut être comme ceci ou comme ça, comme cela. Et donc, c'est très important de ce point de vue-là. Une machine incarnée,
1: cela peut euh, en, entraîner quel type de développement de marché,
2: d'opportunités de, pour euh, vos clients en particulier De manière générale, euh, donc, dans le monde industriel, c'est assez clair, on a là euh, affaire à des machines euh, qui vont augmenter l'humain. Et, euh, et cet aspect-là est assez connu et aujourd'hui on en a la preuve et ça fonctionne bien. En revanche, ce qu'on voit moins, c'est l'impact qu'on peut avoir et qu'on peut... Enfin, nos clients le voient moins. Nous, on en est persuadés de façon intime qu'on peut avoir avec l'IA dans la relation, justement, notamment dans l'acte d'achat. Donc, euh, euh, Baudrillard parlait de, de cette, euh, cette notion de choix distinctif. Aujourd'hui, euh, moi je ne suis pas du tout, euh, en tant que client et citoyen, euh, je ne suis pas du tout euh, réticent à avoir euh, des choix complémentaires qu'on me donne lorsque je vais dans un, sur un site de vente par correspondance. Donc je vais sur un site internet, euh, je, je choisis euh, deux, trois articles et puis on m'en propose d'autres. Donc il y a un apprentissage derrière, on sait très bien que derrière il y a des tas de machines qui vont, qui vont proposer. Et bien là, moi ce choix, il est de plus en plus pertinent. Plus l'intelligence artificielle va augmenter en termes de qualité et d'apprentissage et plus celui qui l'aura créé aura réfléchi justement euh, aux motifs qui, qui vont créer, qui vont faire que la personne a envie de ce choix distinctif, euh, c'est-à-dire de choisir ce que je veux vraiment, qui est parfois verbalisé, qui est parfois écrit, qui est parfois dit ou bien euh, qui est un acte conscient ou inconscient cest à qu'il y a des tas de gens qui ont encore ce, ce vieux truc que, euh, que, que Claude euh, Chafiot, que vous avez rencontré, a dû vous citer, c'est euh, le ressentiment. On achète et après, bon, on n'est pas si satisfait de l'objet. Dans le fond, nous, les marques avec qui on travaille, elles n'ont qu'une envie. C'est l'engagement, et c'est très intéressant, de, de, de ce client sur le court et le long terme, parce que cette marque lui fournit ce service, lui donne ces objets qui, font, euh, qui sont au choix distinctif et qui a vraiment aidé dans ce choix qui, parfois, est inconscient. Marc Bousquet, merci beaucoup. Merci.
0: Merci à Marc Bousquet pour cette passionnante plongée dans l'univers des relations entre les hommes et les machines que, nous l'espérons, nous parviendrons à maîtriser. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.